0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem siebten Kapitel des fünften Buches Mose und ich verwende wieder die Übersetzung Die Heilige Schrift von Naftali Herz Sinai Ich lese euch ab dem achten Vers vor und dort heißt es, beziehungsweise, sorry, ab Vers 9 lese ich euch vor. Dort steht, so erkenne denn, dass der ewige dein Gott Gott ist, der treue Gott, der da bewahrt den Bund und die Liebe denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, bis zu tausend Generationen. Der aber bei denen, die ihn hassen, ihn ins Gesicht vergilt, ihn zu vernichten, er wartet dem nicht zu der ihn hasst, ins Gesicht zahlt er es ihm heim, so wahre denn das Gebot, die Gesetze und Rechtsvorschriften, die ich dir heute gebiete, sie zu üben. Und es wird sein, zufolge dessen, dass ihr diese Rechtsvorschriften hört und sie wahrt und sie übt wird auch der Ewige, dein Gott, der den Bund und die Liebe, dir den Bund und die Liebe wahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Er wird dich lieben und dich segnen und dich mehren. Er segnet die Frucht deines Leibes und deines Bodens, dein Korn, deinen Most, und deinen Ölsaft, den Schoß deiner Rinder und den Mutterleib deiner Schafe. Auf dem Boden, den dir zugeben, er deinen Väter geschworen. Gesegnet wirst du sein vor seinen, vor allen Völkern. Nicht wird unter dir ein Unfruchtbarer und eine unfruchtbare sein, noch unter deinem Vieh. Ja, wer den Bund Gottes hält, dem hält auch Gott die Treue. Gott hat mit dem alten Bund angefangen, hat ja, sein Volk auserwählt, auserkoren und den alten Bund mit dem neuen Bund veredelt den Jesus Christus besiegelt hat mit seinem Blut, mit seinem Tod am Kreuz. Und was geblieben ist, was dem Alten und dem Neuen Bund entspricht, ist die Treue Gottes, dass er denen treu ist, die wiederum auch ihm treu sind, die seine Gebote halten und sich nicht ein eigenes, Gebotsbuch basteln, so wie es viele gesetzlose Christen tun. Die picken sich ihre Gebote heraus und streichen das eine oder andere Gebot. Zum Beispiel, du sollst den Sabbat halten, den Samstag halten. Dieses Gebot wurde verändert und zu Ehren des Sonnengottes wurde der Sonntag in Gänsefüßchen geheiligt. Und zu Ehren des Sonnengottes wurde der erste Weihnachtsfeiertag eingeführt, der die Geburt dieses Sonnengottes darstellen soll. Und ja, das Fruchtbarkeitsei, es wird an Ostern verehrt. Und das sind alles Götzen, sowohl an Weihnachten der Weihnachtsbaum und eben auch an Ostern das Osterei. Und wenn aus diesen sogenannten Festen die Christen sich einreihen und sagen, ja, das ist ja die Geburt Jesu an Weihnachten oder ja, das ist ja die Auferstehung Jesu an Ostern. Aber sie reihen sich ein und sie müssen ja konkurrieren mit den heidnischen Praktiken an diesen Tagen. Gott hat genaue Zeiten bestimmt und wenn Gott sagt, der Samstag ist zu heiligen, dann sollen wir den Samstag heiligen und wenn Gott sagt, meine Feste sollt ihr feiern, sieben an der Zahl, dann sollen wir seine Feste feiern und nicht die Feste dieser Welt, ja von Römern eingeführt, von Kaisern eingeführt und ja. Einfach zur Schändung der Feste Gottes. Wie gesagt, wenn wir ihm treu sind und seine Gebote befolgen, zu denen auch die Speisegebote gehören, die er uns gab, damit wir gesund uns ernähren. Er möchte nicht, dass wir ähm, ja, auf Fleisch verzichten, aber er möchte, dass wir uns an die Speisen Gottes halten und das, was er als Speise deklariert hat und erschaffen hat für uns, das dient für uns, für unsere Gesundheit. Und das, was er ausgeschlossen hat, zum Beispiel Schweinefleisch, das dient zu unserer Krankheit auf Dauer. Es gibt Studien mittlerweile, die belegen a wer zu viel Fleisch isst, aber b auch speziell Schweinefleisch dass es ungesund für uns ist. Und all die anderen ähm, ja, nicht speisen, wie zum Beispiel die Fische ohne Schuppen und Flossen, sie sind auch nicht zum Speis, zur Speise gedacht. Oder ja Kamele, das unterscheidet die Christen von den ähm, Moslems. Die Moslems verspeisen Kamele und die Christen nicht und so gibt es da doch gewisse Unterschiede. Auch wenn man sagen könnte, ja, die Moslems essen kein Schwein und die Christen essen kein Schwein. Aber trotzdem haben sie die Speisegebote Gottes auch verändert. Auch wiederum ein Beweis, dass sie den Geboten Gottes nicht folgen, so wie er sie äh, vorgegeben hat. Vieles wurde verändert. Im Koran, so auch Jesus, dass er nur ein Prophet sei, aber nicht der der oberste Prophet, nämlich angeblich Mohammed. Er wird ihm unterstellt und ist sozusagen weniger wert wie Mohammed. Und er ist auch nicht Gottes Sohn bei den Moslems, auch nicht der Retter, der Erlöser. Er ist einfach nur, ja, Ein Prophet gewesen. Und das sind alles Veränderungen des Wortes und der Wahrheit. Und all diese Veränderungen, wie sie ja, wie gesagt, auch die Christen vorgenommen haben in der Bibel, die sind Gott ein Gräuel. Was wir nicht mehr tun müssen, das sind die Gebote zu befolgen der Opferung. Denn Jesus Christus mit seinem Tod am Kreuz, mit seinem Blut, das er für uns vergossen hat. Es ist das letzte und wahrhaftige und entscheidende Opfer und nach ihm ist kein Tod mehr nötig. Es müssen keine Tiere mehr getötet werden zur kurzzeitigen ähm, Auslöschung der Schuld. Aber nur oberflächlich war dies alles und Jesus Er erlöst uns in die Tiefe, er macht unsere Seele frei und macht den Zugang zu Gott, dem Vater, frei, dauerhaft. Sein Tod am Kreuz. Und das ist der zweite Bund, den Gott hinzugefügt hat zum Ersten. Der Erste ist nicht aufgehoben, die Gebote sind nicht aufgehoben. So, lesen wir noch ein Stückchen. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, nicht wird unter dir ein Unfruchtbarer und eine Unfruchtbare sein, noch unter deinem Vieh. Und fernhalten wird der Ewige von dir jede Krankheit und wird keiner der schlimmen Seuchen Mitzramis, die du kennst, dir auferlegen. Sondern wird sie bringen über all die, die dich hassen. Du wirst all die Völker aufzehren, die der Ewige, dein Gott, dir preisgibt. Ja, die Völker, die Israel hassen, wird Israel aufzehren, weil Gott sie ihm preisgegeben haben. Dieser schwere Angriff am 7. Oktober 2023 war der Auslöser, ja, dass dieses eher terroristische, nicht ganze Volk, aber doch zum Großteil Volk, so wie auch damals die Nazis bei Hitler, ja ziemlich fast ausgelöscht wurden. So gibt aber Gott jetzt diese Hamas-Preis und Ja, hoffentlich wird diese Entscheidung vor dem Gerichtshof nicht dazu führen, dass Israel sich wieder dem Terror hingeben muss, weil die Weltorganisation das so will. Denn Gott wird sein Volk schützen und er möchte auch, dass es sich verteidigen kann gegen all die Angriffe, terroristischen Angriffe. Insofern, nun ja, Wir lesen weiter, du wirst all die Völker aufzehren, die der Ewige, dein Gott, dir preisgibt. Dein Auge herme sich nicht um sie, ihren Göttern sollst du nicht dienen, denn es wäre dir ein Fallstrick. Ja, und auch uns, wir sollen darauf achten, dass wir nicht falsche Götter dienen Dem Sonnengott am Sonntag und, wie gesagt, am Weihnachtsfeiertag, die Geburtstag des Sonnengottes. Das soll nicht unser Gott sein. Wir haben nur den Gott der Bibel und der gibt uns, wie gesagt, die Zeiten vor. Weiter heißt es, wenn du in deinem Herzen sprechen wirst, zahlreicher sind diese Völker als ich. Wie könnte ich sie vertreiben? Fürchte nicht vor ihnen. Sei eingedenkt dessen, dass der ewige dein Gott an Paro und an ganz Mitzraim getan. Die großen Erprobungen, die deine Augen gesehen und die Zeichen und Wahr beweise die Stärke Hand und den ausgestreckten Arm, mit dem der ewige dein Gott dich herausgeführt hat. So wird der ewige dein Gott allen den Völkern tun, vor denen du fürchtest dich. Ja, viele, viele Völker hassen Israel, das Volk Gottes, aber Gott wird es schützen gegen all die Angriffe der Araber und auch indirekt durch den Westen, der die Hamas lange Zeit gefüttert hat, damit sie erst so mächtig und stark geworden ist, damit sie Israel so einen starken Schaden zufügen konnte. Und ja, wenn Deutschland zum Beispiel sich enthält in der UNO, dann ist das feige. Aber wenn USA, wenn die USA sich zu Israel stellen, dann sind sie zumindest hier ja, auf der Seite Gottes auch wenn sie keine Engel sind und auf, anderen, auf der anderen Seite viele Kriege ja, verursacht haben und ich denke auch die Hamas gefüttert haben und auch ihr Geld gegeben haben, damit sie stark wird. Weiter heißt es, die großen Erprobungen, die deine Augen gesehen Und die Zeichen und Wahr, beweise die starke Hand und den ausgestreckten Arm, mit denen der ewige dein Gott dich herausgeführt hat. So wird der ewige dein Gott allein den Völkern tun, vor denen du fürchtest. Und auch die Hornisse wird der ewige dein Gott gegen sie entsenden bis schwinden die noch übrig gebliebenen und die vor dir verborgen sind. Ja, auch wenn sich die Feinde verbergen, Gott wird sie finden, bis auch die Verborgenen schwinden werden. Ja, die Hamas hat sich ja verteilt in der Welt und versteckt in der Welt, so wie sich auch viele Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg in der Welt versteckt haben, aber der ein oder andere wurde gefunden und wurde zur Rechenschaft gezogen von Israel. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ich glaube er hat sich in Argentinien aufgehalten und der Mossad hat ihn aufgespürt und es war der einzige und letzte in Israel, der die Todesstrafe erhalten hat. Er hatte die ja, Organisation dieses Todes, dieser Todesindustrie zu verantworten und er wurde dafür ja, zur Rechenschaft gezogen, dass er so viele Juden auf dem Gewissen hatte. Und so geschieht es mit allen Feinden des Volkes, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Und ja wenn dann die Palästinenser im Volk sich nicht mit Israel verbünden und Israel nicht helfen, dass wirklich jeder Einzelne von diesen Terroristen zur Rechenschaft gezogen wird, dann machen sie sich mitschuldig, so wie auch damals die Nazis, die geschwiegen haben und die mitgemacht haben und die sich von der Propaganda... Damals wie heute haben leiden lassen. Weiter heißt es, ängstige dich nicht vor ihnen, denn der ewige, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein großer und furchtbarer Gott. Und abschütteln wird der ewige, dein Gott, diese Völker von dir. Nach und nach. Du wirst sie nicht schneller vernichten können, sonst würde sich das Getier des Feldes wieder dich mehren. Preisgeben wird sie der Ewige, dein Gott, und sie in die große Wirrnis stürzen, bis sie vertilgt sind. Ja, Große, mächtige Heere, sie werden verwirrt, werden von Gott. Ein Beispiel der Sechstagekrieg, ja, riesige Heere rings um Israel und alle wurden von Gott verwirrt, sodass das kleine Volk Israel siegen konnte und wieder an der Klagemauer Gott anbeten konnte. Weiter heißt es, »Und er wird ihre Könige in deine Hand geben, und du wirst ihren Namen vernichten unter dem Himmel. Niemand wird vor dir standhalten, bis du sie vertilgt hast.« Wie gesagt, es geht hier um die Feinde Israels. Israel ist wirklich ein Land, das friedlich ist. Es ist demokratisch und viele Moslems, viele Araber, die leben friedlich in dem Land, sind integriert, sind Ärzte, sind sogar in der Politik und ähm, sie leben dort gut und dem spricht nichts entgegen, aber alle Feinde Israels sowie die Hamas, die Hezbollah im Libanon, sie werden vernichtet werden. Und ja, die Zivilbevölkerung muss sich entscheiden, für die Terroristen oder für das Volk Gottes. Und am Ende der Zeit werden alle Völker sich für Gott entscheiden, für den Gott der Bibel entscheiden. Auch die Völker, in denen im Moment sich die Feinde Gottes tümmeln. Sie werden sich ebenfalls Gott hinwenden. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denn!